0: Oluşturduğu izleme listelerinde değil %50, %20'ye ulaştığımda kendime iyi lan sinemayla aram, iyi benim diye hissettiğim ya da e, o kadar fazla bulamadığım veya ben Galiba Sinema izlemiyorum diye ve veya e, sinemada sanat olsaydı 7. sanat mı olurdu ilk 6'ya niye giremedi diye kendi kendime sinemaya sataşmama sebep olan Kutsal Motor ve Eksi Sinema'dan da tanıdığımız sevgili kankarsan Karsan, Korus da bu haftaki konuğum. Kaan hoş geldin, ne var?
1: Hoş bulduk, iyiyim. Ee, sağ olasın. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Biraz e, sinemaya da salladım. Yani sen buradayken hani karşımda Lütfen. muhatabını bulunca dedim arkadan konuşacağına direkt sinemanın yüzüne karşı konuşayım. Niye olmasın?
1: <gülüyor> i̇yi yaptın, iyi yaptın. Çok anladığım bir anksiyete. İnsanların izledikleri filmleri bazen ben de görünce böyle bir anksiyeteye kapılıyorum. Ne kadar çok film var gibi. tane bir şey değil yani. Benim işim bu olmasına rağmen, e, sürekli film izlememe rağmen ee, bir boşluk kalıyormuş gibi geliyor yani hala. Ee, biten bir anksiyete olmadığı için gönül rahatlığıyla haklı olduğunu söyleyebilirim. Te- teşekkür ederim.
0: söylemlerinde. Teşekkür ederim. Ee, ben o dediğine bir de Sean Baker'ın Letterbox. Bir sende bir Sean Baker'de yaşıyorum bunu zaten. İkiniz böyle bir de sürekli eklediğinizi artık yani Letterboxd'a yeni geri büyük ihtimalle kapatacağım hesabı. Moralimi bozuyorsunuz <gülüyor> ama iki de bozuyorsunuz. O ayrı konu. Ee, ya şimdi direkt albüm'e doğru mu geçmek istersin yoksa ne, ne yapıyorsun neler yapıyorsun kutsal motorda kutlu kan kutlu nefis bir iş yapıyorsunuz bu arada ben o asıl seni e, tırnak içinde gözüme kestirdiğim programa ki gelse mi ya acaba kankarsa <gülüyor> gözüme kestirdiğim işçilik o neler yapıyorsunuz kutsal motorda e, yani dinleyicilerimiz %95 biliyordur ama belki bilmeyen varsa ya da dile getirmek istersen onu söyleyeyim arkadaşlar istersen halime de geçebiliriz terli seni
1: Tabii anlatayım birazcık. Yani Kutsal Motor işi 3 yıllık, 3 yıldır falan zaten hayatımızdaki, bütün ekipteki en e, büyük uğraşımız herhalde. Bir YouTube kanalı bilmeyenler için söyleyeyim. E, sinema, eğlence kültürü vesaire üzerine e, pek çok program yapıyoruz. İşte senin az önce bahsettiğin Kutlu Kan Kutlu e, ile beraber yaptığım Hayal Mahmur gibi daha böyle e, tırnak içinde daha ciddi ve e, entelektüel açıdan sinemayı izleyen insanlar yönelik programlar da var. ...daha hafif e, izleyecek bir şeyler için, arayanlar için programlarımız da var. Mutluyuz. Yani şimdi birazcık ara verdik bu yazın e, hem sıcaklar hem zaten ülke gündemi falan derken... E, ...birazcık daha e, köşemizde dinleniyoruz gibi bir hava var. Yakında ama herhalde e, tekrar yeni sezon için bir araya geliyoruz. Onun dışında da pek bir şey yapmıyorum. İşte İstanbul Film Festivali'nde e, danışmanlık yapıyorum. Yıllık olarak oraya e, ulusal yarışma ve belgesel yarışma filmlerini seçiyoruz ekibimizde... Bir yandan da festivalleri vesaireyi dünyadaki filmleri takip etmeye çalışıyorum. Genel olarak bunun ikisi arasında metrikle okuyorum. Birbiriyle alakalı işler zaten.
0: Evet, çok güzel anlattığın için de teşekkür ederim. Bu arada evet. bu hani, çok kibar çok kibar demeyeyim de... ...çok böyle hafif bir şekilde böyle, sinema içerikleri üretiyoruz. Kültür sanat içerikleri üretiyoruz dedim ama... Hani, ...hem çok eğlenceli işler üretiyorsunuz... ...hem o Hayal Mahmur gibi biraz da tırnak içinde ciddi içerikler var... Bir de hani, komedi programı desek olabilecek. Kıraathane ya da hı hı. normalde şimdi tatilde izledin ama yani biz bunu şu an yaptığımız tarih 7 Ağustos. Bugün yayınladığımız hane içerikler var falan filan. Dinleyicilerimiz bakmadıysa ben de bu konuda kendime bir öz eleştirde bulunacağım. Ben de bir süre yani bir yıl önceye kadar hafif bir ön yargım vardı kanala karşı. Sonra dedim ya bir bakalım ve iyi ki de bakmışım falanlar filanlar. Buradan sinemadan girdik, sinemayı da açtık. Sen burada olduğu için sinematik aslında bir albüm bir konsere geçeceğiz. Metallica'nın SNM konseri, SNM konseri 1999'da Kaliforniya'da San Francisco Kaliforniya'da gerçekleşen Berkeley'deki San Francisco Semporna Orkestrası'ndan olan konser. Bu konserin sinematik, sinema, tografik bir tarafı var dememin asıl ki temel sebebi 2003 yılında hayatını kaybeden ama hem sinema hem de müzik derneği altın harflerle adını kazımış Michael Cayman'ın varlığı. Michael Cayman'ın kim olduğunu şöyle ben Metallica tarafından dile getireyim. Metallica'nın bu konseri gerçekleştirmesinde hatta 1991'deki o efsanevi bir Black Album'de ne derler aranjmanında grupla beraber bir temas halindeyken o dönem daha tırnak için sert çocuk Metallica'ya böyle bir senfoni yapsak? Senfoni konserine ne dersiniz diye sorduğunda Metallica'dan ee, kaba bir şekilde yani ne senfonisi bizim metal gurguyuz, e, trash metal gurguyuz vesaire cevaplarını hafif bir dışlanıyor ama ardından e, Lars Ulrich'in Deep Purple sevdasının da bir getirisi olarak bu iş bir şekilde kabul oluyor e, Michael Campbell'ın yaptığı müzik daha s- soundtracklerin bulunduğu filmlere sen mi söylemek istersin Kaan yoksa ben bir iki tane dile getireyim mi? Yani istersen sen söyle. Benim önümde de açık şu anda. Ben... İki kere
1: Oscar'a aday olduğunu ben söyleyeyim. Zaten çok şey bir, ne denir, şef. Çok önemli bir müzik insanı. Hı hı. Yani filmler dışında da zaten kendi camiasında çok tanınan, bilinen ve üstat olarak görünen. Ve maalesef çok erken yaşta kaybettiğimiz, 55 yaşında kaybettiğimiz müthiş bir müzisyen. E, hakikaten bu albümde çok büyük payı var. Onu ben de e, uzun yıllarca okudum. Yani ne kadar e, istekli olduğunu böyle bir şey yapmaya ve Metallica'yı böyle bir şey ikna etmek için ne kadar çaba sarf ettiğini de biliyorum. Sen şimdi söyle istersen onun yaptığı birkaç soundtrack'ı.
0: Ben içlerinden e, sevdiğim filmler sıralamasına göre sevdiğim dediğim gibi hem biraz bilinen hem sevdiğim filmlerden seçtim. Die Hard serisi, Pink Floyd'un The Wall albümünün soundtrack'ı ki Pink Floyd orada bir, aslında bir albüm filmi çekse de onun da altındaki o film filmleştirilmesinin altındaki yatan dehalardan biri de Michael Kamen. Evet. Michael Kamel, pardon. Someone Watch Over Me, Ridley Scott'ın 80'lerdeki bu adam bu filmi niye yaptı ya dediğimiz filmlerden biri belki de ama ben Ridley Scott'ı seven biri olarak bu filmi de izleyip sevmiştim. Robin Hood'un Prince of Thieves filmi ki bundan kazandığı Grammy var iki tane. 2000'lerin hemen başında zaten 2000 yılında Christopher Nolan'ın Mementos'u ve benim izlediğim bugüne kadar en sevdiğim filmlerden biri olan Terry Gilliam'ın, Terry Gilliam'ın Brazil filminde Michael Caman'ın imzası bulunmakta. Müziklerinde bu Michael Caman'ın ve bir giriş olayını bu şekilde bir dile getirdik. Ben şimdi sana şu artık klasikleşmiş soruyla geleceğim. Metallica'nın ve S&M konserine senin hayatını girişi nasıl oluyor yani? 90'ların hemen başın 90 91 doğumlusun diye aklımda kalmış. Yani sen düzelt 90. Falan. 90 doğumlusun. Ya yani işte 9-10 yaşlarındayken bu konser gerçekleşiyor. Sen bu konserle ya Metrik nasıl tanıştın. albümün hayatına giriş ve e, değerli bir yere ulaşması nasıl bir sürecin sonucundaydı? Ben bunu dinlemek istiyorum. Oradan sonra da artık yavaş yavaş belki ya da o, sen hikayeni anlatırken içinden belki konserleri ve albüme de orada bir e, paralel geçiş sağlıyorsun.
1: Aha, e, tabii. E, şimdi ya, SNM albümü benim gerçekten e, yapıldığı yıllarda direkt olarak fark ettiğim bir albüm oldu. Çünkü herhalde ik- ikinci sınıftaydım. E, yabancı müzik, merak saldığım dönemler işte bir Eminem kaseti almıştım. E, birkaç yılım böyle e, rapte nelerin olup bittiğini, böyle yeni yeni hip şeylerin ne olduğunu birazcık onları araştırarak, bularak falan e, geçti. Daha sonra ise işte çoğumuz gibi çoğumuz hayatımızın farklı dönemlerinde farklı klikler, farklı müzik kliklerinin altında kendimizi ifade etmeye çalışmışızdır diye tahmin ediyorum. Ben önce bir rapçi idim yani zincir falan takardım Ayka. pantolonuma. Daha sonra da e, metala atladım. Yani Metallica'yı e, keşfetmemle beraber. Muhtemelen, çok muhtemelen Latin Brothers filandır yani bu arada ilk dinlediğim Metallica şarkısı. Öyle Kill'em All albümünü aldım ve oradan itibaren trash metalci oldum gibi bir yerden değildi de. Ben birazcık daha o, o, gün, e, o gün yaptıkları müziği keşfedip geriye doğru... ...sararak bir yere gitmeye başladım... ...ve bu yüzden de hep kararsız kaldım aslında... ...Meterika'nın çünkü belli bir dönemden sonra... ...bozuluğu söylenir ya... ...müzik tarihinin bir büyük klişelerinden biri Hı-hı. işte... ...Black albümle başlayan... ...işte Load Reload gibi... ...fanları büyüdükçe... ...daha geniş kitlelere seslenmeye çalışan bir müzik yapan... ...daha sonra hani yaş aldıkça da... ...birazcık şey konusunda... ...kendimi ikna ettim sanırım yani... ...kendilerini değiştirmiş olmalarını her zaman tercih ederim. Yani o ilk gün yaptıkları gibi kalsalardı, inanılmaz tabuları olsaydı... ...sanırım Metallica'yı daha az severdim. de birazcık bütün bunların simgesi gibi bir albüm. Yani ben Metallica'yı keşfeder keşfetmez zaten SNM'i dinlemeye başladım. Yani bütün albümleri sanırım bu albümde dinlediğim versiyonları... ...üzerinden atladım şarkıların. Yani her biri gerçekten beni ayrı ayrı etkileyen şarkılardı... Şeyi belki söyleyebilirim nasıl ilk bu albüme sardığımı. Ee, sanırım e, The, The Memory Remains işte hı hı. E, ilk Disc One'da e, yedinci şarkı olarak şu anda olduğunu görüyorum. Bunu ezbere bile söyleyebilirdim aslında çünkü hala aklımda yani şarkıların sıralaması bile. E, ya yani Bu şarkının başında o kadar e, güzel bir giriş var ki böyle e, James Evet, James Hetfield şarkının ilk üç dizesini söyleyip sonra müthiş bir sessizlik içerisinde bütün orkestra duruyor ve gitarlar da duruyor. Seyirciye uzatıyor mikrofonu ve o sessizlik içinde inanılmaz bir, ya statta zaten işte Berkeley'de zaten yapıldığını söylediğin konserin orada inanılmaz bir gürültüyle bütün seyirciler hep bir ağızdan, But The Memory Remains diye bağırıyorlar. Bu benim çok etkilendiğim bir an olmuştu. yani Artık 9 yaşında mıydım, 10 yaşında mıydım tam hatırlamıyorum. Fakat o an beni bu albüme gerçekten bağlamıştı. Zaten ayrı ayrı bence şarkılar da Michael Kaman'ın muazzam vizyonuyla. hani senfonik konserleri çok dinleriz. Çok da vardır bunların örnekleri. İşte Lars Ulrich'in zaten hastası oldu. Deep Purple konseri onlardan biri bu albümün de. E, ...sebeplerinden de biri yani olan. 30.
0: yılına denk getirme sevdası... ...Burç yani, bu çift taneli sayıları... Aynen. ...çok sever kendisi.
1: Evet evet aynen öyle. E, ve e, iyi bir senfonik konseri olduğunu düşünüyorum. Gerçekten buradaki partisyonların... ...enstrüman partisyonlarının falan... ...çok iyi yazıldığını, çok iyi yapıldığını... ...hakikaten iyi tasarlandığını düşünüyorum. Yani bir Master of Puppets gibi bir şarkıyı mesela... ...bence senfonik hale getirmek çok zor... ...çok komplike bir iş... Ve dinleyince asla hani kulağın onu yatsımıyor, şarkıyı o güne kadar dinleyenlerde böyle bir böyle tiksinç bir şey uyandırmasını beklersin ya bu kadar değişmiş bir versiyonuyla karşılaşmanın. Hiç öyle bir etkisi olmuyor. Hakikaten yaratıcı bir işte karşı karşıya olduğunu bence her şarkıda ayrı ayrı fark ediyorsun.
0: Birazcık böyle özetleyebilirim. Ya bu arada çok güzel bir yere denildim Mastro Poppus'u örneğiyle beraber. Mesela dedin ya Mastro Poppus gibi bir şarkıyı o katmanlı yapıyı vesaire... Orkestraya uyarlamak çok zor olacaktır ve onu uyar, başarılı bir şekilde uyarladıktan sonra din, dinleyenlerine bir de sadık e, kitleleri kitlesi olan bir gruptur Metallica ve daha metal müzik dinleyicisi onlara bunu kabul ettirebiliyorlar. Ben bir de e, Michael Cayman'ın deneyip başaramadığı şarkılardan birkaç tane örnek vereceğim. <Gülüyor> Faith to Black, metal müzik veya Metallica ile tanışmış hemen herkesin gibi iki, ilk 3-4 şarkıdan biridir diye tahmin ediyorum. Evet,
1: benim de hatta enstrüman'a hani, başlamama sebep olan şarkıdır, onu da eklemek isterim.
0: <gülüyor> Harika, benim de davula başlamama sebep olan şarkı o zaman sıradaki. Uh, Sick <Gülüyor> and Destroy, ben, <Gülüyor> sıkı bir Klemol ve Enjustice for All albümü. <Gülüyor> e, Hayranıyım demek çok hafif kalacak hastası diyebilirim kendime Metallica üzerinde, Ride the Lightning vesaire. Seek and Destroy deneniyor, abi yok biz bunu buraya uyarlayamayız diye atılıyor. Harvest of Sorrow ki bence e, And Justice For All gibi sıkı bir albümün en e, kıyıda köşede kalmış ama en değerli şarkılarından biri. Hatta bundan 5-6 ay önce Kanselizum'un podcastinde bile e, Kanselizum bunu Darbuka ile falan çalıyordu. O da inanılmaz <gülüyor> saçma bir e, versiyonunu bulabilirseniz dinleyicilerimiz ona da bakabilirler. Ocak ayı civarında olması lazım. Ya da uh, Black Album'dan Unforgiven ve Anjustice For All albümünün adını veren Anjustice For All şarkısı deneniyor ve abi yok biz bunu buraya uyarlayamayacağız diye atılıyor. Onlar yerine Load Loth ve Reload'da çok değerli yerleri olan, ben burada hem Load'a hem Reload'a hala yıllardır alışamadım. Ben hala senin dediğin o birazdan e, tabuları olan metal dinleyicilerinden biri hı hı. olabilirim. Ben Black Album'a bile zar zor alıştım öyle söyleyeyim. Bleeding Me, Outlaw out Torn, Until Sleeps gibi şarkıları bu klasiklerin yerine orkestrasyona daha uygun diye bu albümü dahil ediyorlar. Ki iyi, iyi ki de dahil ediyorlar. Mesela Devil's Dance, ben albümdeki versiyonunu hiç beğenmeyen biri, Bu konserdeki versiyonu lise hayatında en çok ünlediğim 4-5 Metallica şarkısından biriyim. Ki yani, ben de böyle bir ekleme yapmak istedim.
1: Çok aslında sana katılıyorum. ya Ben de Metallica'yı hani bu dönemlere ayrılıyor ve bir dönem seçmem gerekse ben de açıkçası... İlk dönemini her zaman tercih ederim. Yani Injustice For All'la bittiğini düşündüğüm bence de Black albüm yeni bir dönemin başlangıcıdır. Ya diğerlerinden yine Load ve Reload'dan daha iyi bir albümdür ama sonuçta yeni bir dönemin başlangıcıdır. Yani onu hakikaten her anında hissedersin. Metallica'nın o güne kadar çünkü Enter the Sandman gibi bir şarkısı yok mesela. Bunun yakınından geçen bile bir şarkısı yok. O birazcık daha artık bizim fan kitlemiz büyüdü. Daha fazla insana hitap eden bir formül bulmalıyız. Radyodosti
0: ben... şarkı dediğimiz şarkı formatı.
1: Aynen öyle aynen öyle e, fakat hakikaten bir şey durumu da var yani özellikle bu SNM'de bu şarkılar tekrar e, yorumlanınca bana da e, açıkçası orijinal hallerinden daha iyi gelmişlerdi yani e, The Outlaw Thorn dediğimiz şarkıyı mesela kaç kere acaba açıp hani Lowdib'ümünden dinlemişimdir açıkçası e, bilmiyorum çünkü SNM versiyonu varken mesela bu şarkıyı başka bir versiyonu dinlemesin gelmiyor. Veya işte Antelette Steeps falan da öyle. Hani bunları yap- artık ben o kad- ya SNM'i de tabii o kadar dinledim ki hep buradaki versiyonlarıyla e, daha fazla anlıyorum. Bu şarkıları başka türlü duyunca da bir eksiklik hissediyorum. E, ben bir de şeyi eklemek isterim. Ya, SNM döneminde yani benim SNM'i keşfettiğim dönemde şeyi de çok iyiydi hani. Ee, birazcık e, nostaljik ve romantik tınlayacak belki söyleyeceklerim ama e, o dönem e, ulaşmak zordu bu albümlere. E, ben tam onu ucundan yakaladım ya sonraki devirde ulaşmak kolaylaştı işte Lime Wire'lar bir şeyler geldi. Biz de onlardan nasiplenmeye başladık ve müzikle ilişki de değişti ki bence şimdi iyice değişti maalesef Spotify vesaire neticesinde artık. üniversite bitirme tezimdi bu arada bu senin şu an bahsettiğin nokta. Bence çok önemliydi ya yani. benim için en azından çok önemliydi bir şey çabayla erişmek ona daha fazla değer vermemi sağlıyor en azından ve bu albümleri bulurken çok zorlanıyorduk hakikaten e, işte Kadıköy'de o yaşta anne babalar da çok izin vermez zaten pasajlara annenle babanla girer çıkarsın sorarsın ben Yalova'da bir yerde mesela e, şey babamın ailesi orada yaşıyor. Arada oraya gidip geliyoruz. Yalova'da bir yerde metalik albümü sorumlu. Biz burada öyle şeyler satmıyoruz sorumluyup adam <gülüyor> olmuş soğumuşlar. de böyle askı da vardı. Hala o akmarın işte terörize edilmesi oradaki insanların satanist gibi e, lanse edilmesi vesaire korkunç bir kara kampanyanın olduğu bir dönemin hemen ertesiydi zaten
0: benim için. Şeydi zaten bu satanistler intihar ediyor diye bir radio'yu dinleyip Intihar eden bir çocuk vardı yeşil köprü tarafında falan filan. O dönemler 90'ların son işte hani Türkiye'de metal müziği dinleyenlerin en karanlık çağı. E, kitli e, ötekileştirme The Other Siders yapılma bakımında. E, kesinlikle ve ya yani, o haberlerin çoğu yalandı. Hani orada
1: e, intihar eden çocuklardan biri benim bir arkadaşımın abisiydi bu arada babamın işten bir arkadaşının oğluydu. Ben de tanıyordum veya o haberlerde anlatılan şeylerin hiçbir gerçek değildi bunu yani birinci elden birinci azdan biliyorduk zaten yani tamamen klasik Türkiye mantığıyla yalan yanlış haberlerle bir özgürlüğünü metal üzerinden yaşamaya çalışan insanları sadece göze hoş görünmedikleri için biraz dışlanma çabasıydı ve bu dönemlerde hani metali sevmek gerçekten güzeldi böyle. Kendini daha serseri hissedebiliyordun mesela da ya, o yaşlar içinde önemli bir şeydi. Çünkü ailenle yaşıyorsun, daha çocuksun, ilk kez bir şeyleri keşfediyorsun, evden çıkıyorsun. Esenem e, öyle güzel bir döneme denk geldik ki beni o yüzden mesela şarkı sözleri falan da e, o yaşlarda böyle e, yıllarca dinlemiştim. Yani 9 yaşından başlayarak herhalde Esenem'i belki 18 yaşıma kadar. Artık e, dinlediğimi söyleyemem mesela onu da ekleyeyim. Yani. Metilika'yı eskisi kadar dinleyemiyorum. Birazcık uzaklaştım. Mesela SNM'in ikincisi de çıktı geçtiğimiz. Onu konserine
0: gitmişse şey, konserine keşke gidebilseydi Chase şey, şey Centre'a da ya başka sinema çatısı altında gösterimi yapıldığında ona gitmiş miydin? İki e, film yok. gösterimden.
1: Yok gitmedim maalesef ama konseri izledim. ya. Yani evde indirip izledim. Hı, bir okay. kere de baştan son dinledim ama keyif de alamadım yani açıkçası. Hem buradaki daha önce yapılan şeyin biraz daha kötü bir tekrarıymış gibi geldi şarkılar bence ya bence Metallica birazcık şey anlamında da e, müzisyenlik anlamında da erozyona uğradığını düşünüyorum tamam. ben ya yani canlı performans anlamında da yıllar içinde tabii ki yaşlanmanın da getirisiyle birazcık erozyona uğradılar mesela onun çok fark edildiği bir albüm olduğunu düşünüyorum ama 99 96 bunlar gerçekten Metallica her ne kadar müzikte direksiyon kırmış olsa da canlı performansının en üst düzeyde olduğu dönemler sanırım hani. Türkiye'de de zaten 99'da efsanevi bir konserleri vardı ki maalesef kan ona gidememiştim mesela. Fakat daha sonra Ali Sami Endekin'e gitmiştim. Ee, orada da çok iyilerdi. O dönemler tam gerçekten Metallica'nın zirve prime dönemleriydi Canlı performans anladım. Mesela 80'lerde de bence daha o prime döneme gelmemişlerdi.
0: Yine canlı performans bağlamında konuşuyorum. Ben burada bir ufak katılmıyorum sana. Nasıl şöyle nasıl şu, katılıyorum ve katılmıyorum. Şöyle iki katmanlı olarak ele alacağım. Katılmıyorum. Olumsuz taraftan başlayalım. Katılmıyorum. Ee, çünkü Metallica'nın yani böyle çok kendimi şu an gerçekten Kadıköy'de barlar sokağında hissettim. Of neyse. <gülüyor> İnanılmaz şey bir e, dejavu yaşadım. Evet. Neyse konuya dönelim Metallica'nın bu 89 Seattle veya 92 San Francisco bu 93 pardon. Bu Hı-hı. artık e, yeri göğü birbirine kattığı konserler. E, 93'e Meksiko City'de pardon o, o, o konserlerde bence sahneye hakimiyet bakımından prime dönemleri. Ama enstrüman hakimiyeti bakımından değil. 2000, yani senin bahsettiğin dönem Hı-hı. enstrümanlara hakimiyet bakımından prime, sahneye hakimiyet bakımından prime dönemleri değil. Ben öyle ikiye ayırıyorum. Doğru ben, doğru ben zaten açıkçası biraz daha e, 80'lerin başı ilk metodik. Daha çiğ. Daha çiğ, evet. daha raw bir havası var ve o çiğlik, özellikle 80'in, bu böldüğüm için özür dilerim lütfen lafını estağfurullah, estağfurullah, 90'ların, işte 93'e kadar olan dönem diyeyim o 93 Mexico City konserinden sonra, zaten çok farklı bir yere gidiyor da, o 93 Mexico City'ye kadar, 91'e Black Album'u dahil olmak üzere, hala bir çiğlik havası var ya. burada bahsettiğim çiğlik olumlu bir anlamda. Bu olumlu Hı-hı. anlamdaki çiğlik gruba farklı bir, ee, bu tabiri kullandığım için kendimden bir nefes, utanıyorum özür diliyorum ama e, toksik maskülenitenin en sanatsal versiyonu gibi bir halde metelik hı hı. o dönemde. Yani aşırı derecede erkek müziği, aşırı derecede erkek müziğinden kastım şarkı sözleri, e, tavır, e, kaslı kıllı, terli adamlar falan hani çok maskülen ama e, çok da başarılılar. Ama yıllar içinde işte yaşlanma ve özellikle Jason Nivestad, Kirk Hammett ve James Whitefield'ın saçlarını kesmesi dönemi'den bahsedilen dönem sonrası hiç farklı bir hal oluyor. Ama ben konser bakımından Süleyman hakimiyetinde senin dediğin döneme katılıyorum ama diğer tarafta maalesef katılamayacağım.
1: Evet, evet, ben daha çok, daha gençlik dönemleri yani 84, 85, 86 bu konserlerini birazcık daha geride kalmışım. Bence de 90'ların başına itibaren Yavaş yavaş yani canlı performans bağlamında yükselen bir şeyleri vardı. Çok fazla bende her bulabildiğim her konserlerini izlemiştim yani ve gitgide daha iyi gittiklerini düşündüm. Bir noktaya kadar. Şimdi artık birazcık daha aşağı iniyorlar. Şey noktasında da %100 katılıyorum sana yani. Bir, bu erkeklik zaten bence hiçbir zaman eksilmedi. Yani en prime dönemlerinde de vardı, şimdi de var. Zaten. Yani metalin e, genel olarak kurulduğu şey birazcık maalesef e, bu gibi Menovar gözüküyor. Menovar gerçeği var ya metal müzikte. Evet. Gerçekten utanıyorum artık Menovar dinlerken ben. Yani, Her evet yani. Aynen ben de yani var falan tabii ki o dönemler dinledim ettim ve yani gerçekten şu günden bakınca biraz çok fazla demoda geliyor artık bu tip şeyler yani. E, seyirciyle kurulan iletişim anlamında da mesela çok e, demoda geliyor o dönem sevdiğim şeyler. Fakat yapacak da bir şey yok yani. Bu da kültürünün bir parçasıydı metal müziğin ve o dönemler için hakikaten bazı tabuları yıkmakta da çok faydalı oldu. Yani bunun olumlu taraflarına bakmamız gerekiyor. Eski
0: e, metal fanları olarak belki. Katılmak, katılıyorum burada sana. Ben bu arada şimdi bunlardan bahsettik. Biraz da e, 22 sene önce ama dönem özelinde baktığımızda bir de yenilik tarafına değinelim istiyorum. Senin için de uygunsa. Şimdi e, de... İlk 4 albümde Klemol hariç e, 2. 5, 2. 7. albüm arasından bir nevi uyumlu Best of halim. gibi de bir şey bu. Senfoni'ye uyarlanabilecek. Ama Metallica iki tane de bence özellikle bir tanesi çok benim için ayrı bir yeri var. Ama iki tane değerli şarkı üretiyorlar e, bu evet, SNM evet. konser için. E, Minus Human. E, bunu ilk dile getirmem sebebi biraz daha e, cheesy bir şarkı bana sorarsan. Ama No hmm. Leaf Clover. Evet. E, Misal metal müzik ilgili herkes latin mm-hmm. gasp edirse de entresent beni bir dinle onlara alışırsan türe hakim, türün içinde bir uyum sağlarsın ve akışa, akışa dahil olursun der ya. Benim burada mm-hmm. ilk önerdiğim çoğu metal müzik dinlemek isteyen arkadaşıma No Leave Clover oldu. O kadar e, ya nasıl söyleyeyim? Terence Malik filmi gibi akan bir şarkı yani. Mm-hmm. O, sinema örneği vermek istedim. Aklıma daha uygun bir şey gelmedi <gülüyor> Ama hakikaten benim için çok ayrı bir yer var. Çok değerli bir şarkı ve zaten enstrüman hakimiyetinden orkestrasyona Şahesere yakın bir performans. Bu iki şarkı özellikle senin yorumlarını du- duymak isterim.
1: Ya evet yani e, No Leaf Clover herhalde bir Metallica Top listesi listesi yapsam kendimce. Ya alacağım bir şarkı. Yani o güne kadar hiç duymadığımız, hiçbir albümünde olmayan daha sonra da hiçbir albümde basılmamış bir şarkı bu arada. Sadece e, senfonik e, canlı performansları var. Birkaç yerde senfonik olmadan çalmışlar. Şarkıyı öyle dinlemekle mesela aynı etki tabii ki yaratmıyor. Yani bu e, diğerlerin, diğer bütün şarkıların üzerine bir senfoni ekleniyor ama bu şarkı zaten senfoni şey birlikte, e, senfoniyle birlikte geliyor. Birlikte yapılmış bir şarkı ve bu çok e, hakikaten onu farklı kılıyor. E, no Life Clover gerçekten benim bu albümde en çok dinlediğim şarkı olabilir zaten. Hani sözlerini ezbere biliyorum hala. Bugün bir denedim yani açıp söylemeye baştan sonra hala söyleyebiliyorum. E, olağanüstü de sözleri vardır yani nakaratı mesela. E, hakikaten Metallica'nın en belki şairane anları diyebiliriz yani tünelin ucunda e, gördüğün o rahatlatıcı ışık üstüne doğru gelmekte olan bir yük treniymiş aslında derler nakaratta. <gülüyor> olağanüstü bir nakarat. Gerçekten Metallica hani şairliğiyle ünlü bir grup değil e, bence. E, bence burada, evet. burada hani bir şairlik ilk kez ben e, sezebildi sezdiğimizi düşünüyorum mesela Alliff no Clover'da. E, hakikaten bence Metallica en özel şarkılarından biri. Diğer original song e, neydi hatırlamıyorum. Ya hatırlamıyorum bile açıkçası. Şu an yani şarkı <gülüyor> kim bilir kaç kere dinlemiş olmama rağmen mesela o kesinlikle. Şeyde ya
0: ikinci diskin artık sonlarında bu forumda Beltos'tan sonra yavaş yavaş artık klasiklere geliyor. Setbacklulara, banlara. Tam o arada Hı-hı. bir dört dakika çerezlik sıkıştırıyor yani. Haydi şimdi devam edelim hikayesi biraz. Hani evet, ben de o yüzden Cheese yani. bir şarkı
1: diye. Evet, evet o olmamış yani o olmamış bir şarkı belli ki burada ya, anımsamıyorum bir de o albümde ki yani pek çok şeyi hatırlıyorum e, ya yani şeyleri dair hani senfonik şeylerini bile ağzımla mırıldanarak baştan sona söyleyebilirim ama şar- o şarkıyı mesela tamamen unutmuşum. Ama olsun yani Olive Clover gibi bir şey bize vereceklerse bir tane de öyle çöp şarkı vermelerinde bir sakınca yok denemişler yani.
0: Aynen öyle. Benim buna da tek şu da ekleyeceğim. Keşke 99 sonrası dönemde bu çöp şarkı sayısının bu kadar çok olmamasıydı da. Neyse yani Death Magnetic dışında ben çok acı çekiyorum ki Death Magnetic'te de çok acı çektiğim versiyonlar var. Ama yine sevdiğim bir albümdür. Yani ben açıkçası St. Anger'ı daha sonra yaptıkları albümlere falan
1: tercih bile edebilirim. O kadar koptum son yaptıkları işlerden. Çünkü orada bir de bir çaba var yani eskisi gibi olma olmadıkları artık bir şeymiş gibi davranma. işte o geçmişlerini tekrar bir yerinden tutma. O kök saldıkları yere tekrar ulaşma falan. O bana daha acıklı geliyor mesela. En azından St. Anger çok kötü bir albümdü tabii ki. Yani Zaten büyük bir cingarda çıkarmıştı Metallica fanları evet. arasında. Evet. Ama en azından ne olduğu belliydi. Hani bir arkasında bir kendilerince bir felsefe yerleştirmişlerdi. Tamamen değişmişlerdi filan. Keşke, e e keşke hiç yapmasalar tabii <gülüyor> ki ama en azından yani Death Magnetic gibi şeyler yapacaklarına, yani eskiden yaptıkları şarkıların... Kendi şarkılarının yerine... kötü e, uyarlamalarını yaptılar aslında Death Magnetic Evet, Güzel evet. Aynen öyle işte o bana daha sorunlu geliyor. Yani ben birazcık da hani Sparks şu sıralar çok konuşulan bir grup ya onun üzerinden de örmek verebilirim. Ee, ne kadar kendini yenilerlerse ben o kadar saygı duyuyorum açıkçası gruplara yani. Onlar mesela Sparks grubu hiçbir zaman bir önceki albümde yaptıkları şeyi yapmamak üzerinde bir e, kariyerleri bir e, şey sanatları var yani. Ve bu, bu sayede zaten sanatçılara dönüşüyorlar. Çünkü temel challenge'ları kendini tekrar etmemek. Metallica kendini tekrar ediyor yani. Bunu kabul etmemiz lazım. Metallica çok uzun bir süredir. E, Load albümünden sonra Reload albümüyle başlayan, o süreçte başlayan bir şekilde. En azından St. Anger'da e, kendilerini tekrar etmemişlerdi. En azından yeni bir şey. Reza- Her ne kadar rezalet olsa da yeni bir şey yapmaya çalışmışlardı. Birazcık daha o yüzden hani Antipatim yıllar içerisinde azaldı. Son albümlerinden ama hakikaten ben artık maalesef dinleyemiyorum ya. Yani... Ya. Aynısı şey, var
0: zaten daha önceden. Onları dinlesem daha iyi diyorum yani. Şey yapmıştınız ya Kutsal Motor'da. da programın yani, adını söylersem kusura bakma. Bu arada sana biraz çalışayım da birçok programınızı <gülüyor> izledim. Ya 5 tane 10 filmde olması lazım da böyle bazı yönetmenlerin artık ardına toprağı bol olsun te- gibi temalı bir, bir şey yapmıştınız. Evet. Tam da yanlış olabilir programı Neyse ben şey dediğim net hatırlıyorum ya... E- Program izledikten sonra buna da çalışacağımız ben 2016'daki albüm evet Metallica şu an buraya eklerim dedim. Toprağı bol olsun kısmına. Evet yani, evet yani bir açmayın dedeler durumu oldu artık ya, Gerçekten bu arada Saint da sadece şu şeyi söyleyeceğim. Canın sıkıldığında evde mutfakta tencereye vurup o double tonu evet. deniyor musun? Evet deniyorum. O dönemde çok denemiştim. Ama o albümün sonra galiba tekrar double
1: tonlarını değiştirerek girinmemişlardı diye anlatılıyorum. ya yok değiştirmediler ya. O <gülüyor> değiştirmediler tonları...
0: mi? Ya, ya bu kadar mı tencere sev? Ya, gerçekten İzmir'de <gülüyor> CHP... ya. Ya, Lars Ulrich İzmir'de yaşayan CHP'li teyze davul tonu denemiş ya. Hani evet bu kadar ya. Iı, kötü bir, yani kötü demeyeyim de kulak <gülüyor> düşmanı bir davul tonu denemek gerçekten her Kesin başına gelmemeli üzücü bir şey. şey şeyi ekleyebilirim. St. Anger'ın hay,
1: hayırlı olan nadir taraflarından biri olarak belki anabiliriz. Ee, bir Metallica belgeseli var. Sam e, Kind of Monster. Aynen Sam Kind of Monster. Hakikaten bir grubun bu kadar kendi mahremini açtığını zor görürüz yani. Müzik belgesellerinde bile her şey birazcık daha planlı yapılır yani. O kamera oraya girip o kadar rahat ge- gezemez. Çok iyi iki belgeselci var zaten işin başında. Yani Joe Berlinger'le Bruce Sinowski. Ee, hakikaten iyi bir belgeseldir. Onu bir anmak istedim. St. Anger döneminde Metallica'nın o stüdyoya kapanıp birbirlerini yedikleri... Gerçekten hepsinin ayrı bir psikolojik buhranda olduğu dönemi... İlk elden e, kamera diplerinde bir şekilde görürüz. Yani bütün kavgalarına varana kadar. E, St. Anger'da yani adında öfke geçen bir albüm. O öfkenin belki nereden kaynaklandığı, neden albümün öyle olduğu belki... Yani adı da zaten belgesinin Some Kind of Monster birazcık o hikay- iki hikaye birbirini tamamlıyormuş gibi geliyor bana yani Saint Anger dinleyip aşırı sinirlendiyseniz belki Some Kind of Monster'a geçip ikisini birleştirebilirsiniz o zaman bir sanatsal proje olarak ilginç
0: duruyorlar çünkü yani evet çok güzel anlattın ya, anlattın o kadar güzel ve e, anlatılan iş o kadar Some Kind of Monster ve Saint Anger üzerinde o kadar bu tanımlamaların hakkını ya, hak etmiyor ki <gülüyor> Üzerine bir şey diyemedim yani kendi ya senin bu güzel tanımlamanın üstüne bir şey ekleyemediğim için moralim bozuldu mahcup oldum ama yani bence bizden çok Metallica 2003'te mahcup olmalı. en azından some kind of master nötürledi mi bence nötrlemedi de neyse onu Sainte Engrâce ayrı bir bölüme gel istersem onu da biraz gömeriz <gülüyor> In Out gibi onda şey yaparız ayrı konu gömeriz Aa, ya şimdi bir noktaya daha geleceğim SNM özelinde aslında Temelde konuştuk da tam olarak bu maddeye girmedik. O yüzden biraz oraya gelmek istiyorum. Metal müziğin içindeki o çiğ, sert ve e, hataya pay bırakan, e, hatta hataya pay bırakan değil, hatalar üzerinden ilerleyen bir müziktir aslında. Ben hmm. de enstrüman çal, şu, şu an çalmıyor ama uzun yıllar çaldım. Sen de enstrüman çaldın. Hani ikimiz de o ufak kısa yolları denemişizdir. Hani bunu böyle yapacağım ama şuradan da kurtarırım gibi. Metelika bunu yıllardır yapıyor. Ama bir bir tarafta madalyanın bir tarafı böyleyken diğer taraf en ufak bir ton kaybının bütün provanın içine edebildiği bir senfone orkestrası disiplini. bir gerçek bir e, iş kolumun da ötesinde bir müzisyenlik disipliniyle birleştiğinde çok farklı işler çıkabiliyor ortaya. Mesela Michael Cayman'ın buna dair yayına hazırlarken birkaç tane alıntısını buldum. Daha sonra o orkestrada çalışan e, müzisyenlerin Michael Cayman'a bir tane e, obuacı obu değildi ya. Kim olduğunu şu an hatırlayamıyorum. Park, onun için de kusura bakmayın sevgili dinleyenler. Şöyle bir şey diyorlar. Michael Cayman'a gelen müzisyen aynen şu cümleyi kuruyor. Metallica bütün bu şarkıların not kağıtları olmadan nasıl hatırlayabiliyor? Yani ya da bir başkası, Jason, bir başkası dediğim adam da Jason Neverset. Yanlışlıkla ben de yayınladığımın bas gitarının sesini kıstım. Neyse. Şöyle bir alıntısı var biraz uzun ama okuyacağım izdinle. Böyle bir durumda yani bir senfona orkestrasıyla çalmak ekstra bir emek istiyor. Harcanan fiziksel enerji hiçbir şey. Bunu milyonlarca kez yapabiliriz ama böyle bir durumda uzun süre konsantre olarak ve dikkat ederek çalmak büyük bir düşünsel güç gerektiriyor. Ciddi bir mental dayanıklık istiyor. Bu konserleri farklı yapan da bu aslında. Böyle bir ortamda bir grup müzisyen, müzisyen parçanın bir bölümünü diğer grup müzisyen parçanın başka bir kısmını çalarken doğaçlama yapmaya yer kalmıyor. Bu da çok emek isteyen ve bizi zorlayan bir kısım diye bir alıntısı var. Ben şunun derdindeyim aslında. Belki sen de buna dair bir şeyler söylemek istersin. Aslında birbirine tamamen zıt ve e, ben zıtlıkları seven bir insanım. E, kontrast oluşturmak bence bütün sanat formlarındaki aslında hayatımızdaki herhangi bir formda da bence değer ve işe, e, nasıl, olan e, gelişmelere ayrı bir güzellik, ayrı bir değer katabiliyor. Ben bunu zıtlıklar üzerinden senin yorumunu bir merak ediyorum aslında. Yani Aldım eder geldik ama bu noktaya çok da değinmedik. Yani bir metal grubu ve dünyanın en, hala en e, ana akım olan metal grubunun bir senfona orkestrasıyla bu kadar üst düzeyde bu kadar e, ana akım bir işte çalması nasıl bir... E, ta- kontrast sence. Yani.
1: Evet tabii ki yani müzik disiplini anlamında e, devasa bir kontrast var ortada tabii ki. Hani, az önce sen de bahsettin. Zaten metalik hiçbiri e, virtüöz de değiller. Yani bu konser bir Dream Theater'la falan yapılsaydı mesela e, daha çok... Yapılmışı murdu. var bu arada. E, yapılmışı da var tabii. Onlar da aynen senfoni kullanıyorlar zaten sık sık. E, Onları mesela kullanması o kadar ilginç gelmiyor. Çünkü her biri zaten enstrümanla e, inanılmaz e, hepsinin bir parçası gibi olduğu için birazcık bu anlamda hani, senfoni orkestralarına benziyorlar. E, ama ya yani Metallica gibi e, bu kadar aslında e, virtüözden çok hani tek başlarına rockstar olan insanlar. Belki de hani, e, şey, Michael Cain'ın tuhaf gelen şeyi biraz oradan da açıklamak mümkün. Hani o kadar rockstarlar ki şarkıları belki tamamen hatırlamıyorlar ama oraya çıktıkları anda bir şekilde o parmaklar onları çalıyor yani. Sen de çalmışsın, ben de işte lisede çok sık çalışıyorum. E, stüdyolardaydık yani konserler filan da veriyorduk. Öyle bir grubumuz filan da vardı. Orada birazcık hani o psikolojide e, elinde gitar olan insanların birazcık e, anlayabileceği bir şeymiş gibi geliyor. Bir şekilde aklına kazanıyor ya bu tip şarkılar ve kendileri yapmışlar etmişler. Bayağı da provasını yapmışlar. Bana çok da şey gelmiyor hani e, bir rakla çok içi dışlı olan birinin anlayabileceği bir şeymiş gibi geliyor. Fakat öte yandan ben metali mesela şeyden çok uzak görmem. Klasik müzikten çok uzak e, görülen, e, bir şey, ya, görülmesi gereken bir şey olduğunu düşünmem. Zaten pek çok metalci ki bunun e, Metallica'nın e, zamanında genç yaşta kaybeden üyesi Cliff Burton'da, Burton'da, e, Cliff Burton'da çok e, büyük bir klasik müzik hayranı, e, Bach hayranı. E, pek çok metalci zaten e, muhtemel odasına klasik müzik bestecilerini, posterlerini asmıştır çünkü... Yani bah dediğimiz adamda da mesela bir heavy metal var. Sadece o enstrümanlar yok o dönem yani. Hani Bach müziği deyince benim aklıma açıkçası onun günümüzdeki versiyonu olarak birazcık metal geliyor doğru söylemem gerekirse. O yüzden bence kontrast dışında bazı kesiştiği noktalar da var yani. E, gitar soloları mesela e, yani e, şeyle... Çok içli dışlı geliyor bana. Yani genel olarak metalin kurulduğu yer, e, klasik müziğin kurulduğu yerle çok içli dışlı geliyor. Fakat işte bir şey sorun da var hakikaten. Yani Metallica, e, mesela Kirk Hammett dediğimiz adam çok iyi bir gitarist. Ben severim. E, yaratıcı bir gitarist olduğunu düşünürüm. Yani. Fakat yani şey de biliyoruz hani 90'lardan sonra Metallica canlı performanslarında genel olarak o soloları vah gitarıyla, vah e, pedalıyla atmıştır ki bu büyük bir eleştiri konusu da olmuştur. Birazcık o enstrümanın virtüözlüğünden kaçan bir tarafı var Metallica'nın? Fakat hakikaten senin de dediğin gibi metal müzik biraz da kiriyle, pasıyla, hatasıyla zaten ayakta duran bir şey. Güzelliği de bu olan bir şey. Yani bunun iki dalı var. Bir mükemmelliyetçiler var Dream Theater gibi. Onları da ayrı bir yerden seviyorum ben mesela. <gülüyor> Metallica gibi daha pasaklı grupları da başka bir yerden seviyorum. Hakikaten o Kirin Pas'ın ve bir öteki taraftan da müziğin böyle en özünden tedris altından gelen bir senfoni orkestrasıyla bir araya gelmek ve birbirlerinin hatalarını kapatmak üzerine kurulu
0: bir konser vermek bana bayağı heyecan verici geliyor. Onlara da herhalde öyle gelmiştir diye düşünüyorum. E, zaten öyle gel tam olarak buralara gelelim diye aslında biraz klasik müzik bağlantısına da senin geleceğini tahmin ettiğim için bu soruyu sormuştum. Ben bu arada e, Sanda'nın şu an filmin adını hatırlayamadım o yüzden. Uh, Headbangers Journey değil diyelim ya da Aheadbangers Journey'ydi galiba. Aynen Aheadbangers Journey'de evet. uh, ilk, se- ilk yarım saat bir saat bölümde bu metal müziğin alt nerelerden gelişip bu blueslara vesaire Black Sabbath'lara gelmeden evet. önce uh, ben de bir klasik müzik uh, bestecisinin adını geçirmek istiyorum ki Berlin'de benim çok sevdiğim bir şeydir. Berlin'de de çok uh, anılan bir isim Richard Wagner. Wagner'in de çok ciddi bir aslında özellikle ekstrem metal müzik türlerine inanılmaz bir etkisi ve inanılmaz bir temelinde yatan mihink taşlarından biri olduğunu düşünüyorum. Kim misal Gustav Mahler de burada adı geçebilecek önemli müzisyenlerden biri. O biraz daha belki melodik death metal vesaire bu İsveçli gruplar var işte bilirsin Dark Tranquility, Eddie Gates vesaire. Biraz daha onların yaptığı müziğe ben Gustav Mahler'in yaptığı işleri benzetirim. Onun dışında işte Rus müzisyenler var, yani Rus besteciler var. Onlar daha heavy metalin, Iron Maiden, Judas Priest gibi türlerini nasıl gruplarının üzerinde ayrı etkisi var. Benim de adı Metallica'dan bahsedilen programda geçer. Evet, çünkü zaten Metallica'nın oluşmasını sağlayan temel müzisyen belki diyebiliriz. Benim söyleyeceklerim bunlar. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Metallica'ya, SNM veya Türe'ye ve veya alakasız başka bir şeye?
1: Şunu ekleyebilirim belki. Gerçekten hani bana hangi albümü seçmek istersin diye sorduğumda böyle kafamda direkt olarak beliren bir albümde SNM. Çünkü şu anda veya yani bir son 10 yıldır belki açıp fazla dinlememişimdir. Fakat sanırım hayatımda en çok dinlediğim, en çok vakit harcadığım albüm buydu. Birazcık böyle bir yerden kendi çocukluğumu, gençliğimi tanımladığını düşündüğüm için seçtim. Yoksa muhtemelen hani şu anki müzik zevklerimle... Artık e, bu albümün arasında büyük bir fark var. Çok nostaljik bir yerden e, tutunuyorum bu albüme. Ve bu dönemde, o dönemlerde dinlediğim pek çok albüme. E, açıkçası iki albüm, iki grup arasında kalmışım daha doğrusu. Biri Metallica'ydı, biri de Opet'ti. Çünkü e, Metallica'dan daha sonra e, Opet'e geçip ya benzer bir hayranlık e, onlara doğru beslemeye başladım. E, daha sonra baktım, e, bir Opet albümü seçilmiş zaten e, programlar arasında. E, can seçmiş. <gülüyor> Ee, onunla da hatta bir Opet üzerine geçtiğimiz günlerde bir Instagram'dan yazışmıştık. O, onu sonra seçtiğini görünce hoşuma gitti. O Blackwater Park'ı seçmiş. Ben de onu seçebilirdim mesela Opet seçseydim. Ee, davetin için çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben de uzun bir aradan sonra bu albümü senin sayende dinleme fırsatı buldum. Ve hala şarkı, şarkıların sözlerini baştan sona söyleyebiliyorum. Bu da beni mutlu etti. İnsanın hafızası hakikaten ilginç bir şey e, durduk yere yani koskoca iki disklik bir albümü bütün şarkı sözleri kafamda duruyor. E, Buna ne yapacağım bilmiyorum. Arada
0: işte bir yerde duyduğumda söyleyip hava atmayı düşünüyorum. Harika. Ben hep şu cümleyi kullanırım. Çok fazla arkadaşlarıma artık yeter dönem bir şeydi. İnsan zihni ben özellikle benim zihnim karanlık bir dehlizdi. Bu dehlizi de <gülüyor> besleyen temel maddelerin içinde metal müzik var. Metallica da elbette bunun temelindeki gruplardan biri. Benim de ezberim şun ya yani ben bugün koşu yaparken bir dinledim ve bu kadar ezber ezberimde olduğunu ben tahmin etmiyordum. Ben esenemi senin kadar dinlememiştim çünkü. <gülüyor> ee, ama senin nazik cümlelerine ben bir ek yapacağım. Ben de senin sayende albümü tekrar, aa Esenem vardı bir tür bir mi? Senin sayende e, yaptım. İyi ki de geldin. Çok mutlu oldum. E, sohbet çok keyifliydi. E, tekrar görüşmek üzere. Program olur. Bir başka şartta olur. Hı-hı. Dışarıda sohbet birer biraya. Artık Hı-hı. görüşmek üzere. Kan. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Korusu dinlediğiniz için de sizlere teşekkür ederiz. Sıradaki programda yeni konuk ve albümlerle görüşmek üzere. Kendinizi iyi bakın. Hoşçakalın.